0: Herzlich Willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein verstehende Ja meine Lieben, herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge des Winzer Talks. ist mal wieder eine absolut spontane, völlig ungeplante Folge. Es gibt für diese Folge kein Skript, keine Vorbereitung, rein gar nichts. Das ist ein spontanes Treffen. Ähm, von einem jungen Winzler. Winzler? <lacht> Winzler. Ja. Von einem jungen Winzer aus der Südsteiermark. Ja, tatsächlich war das eine relativ spontane
1: Aktion. Uh, auf einmal habe ich ein Mikrofon vor dem Gesicht. <lacht> <lacht> uh, wir sitzen gerade uh, im Stockresort, ein super schönes Hotel. Und da haben wir gestern eine Veranstaltung gehabt. Also heute in einer Stunde machen wir noch eine Vertikalverkostung, eine super coole Masterclass. Und jetzt haben wir gesagt, machen wir noch einen kleinen Podcast dazwischen. Genau. Also freue ich mich schon drauf, ja?
0: Ja, eigentlich immer, wenn ich in irgendwelchen Hotels unterwegs bin, nehme ich immer mein ganzes podcast equipment mit, mit und denke mir vielleicht, äh, ja, vielleicht willst das Schicksal oder es fügt sich, dass man sagt, man hat irgendwo noch eine Stunde, es ist ja trotzdem alles ziemlich drauf geplant auch, man kann sich äh, zusammensetzen und einfach ein bisschen äh, plaudern auch, weil gerade wenn man spannende Winzer da hat wie dich dann. Wir es echt ein Jammer, das sich durch die Finger <lacht> gehen zu lassen?
1: Ja, wir haben ja eigentlich schon uns ein bisschen eingestimmt beim Frühstück. Genau, hätten <lacht> da wir schon, schon ein Mikrofon Da Hätte ein Mikrofon braucht. Genau. Ja.
0: Ja. ja, vielleicht nochmal kurz zur Info. Also, wir sind jetzt quasi ähm, im Zillertal in Tirol. Es ist Fünf-Sterne-Hotel, Stock-Resort und die machen einmal im Jahr. Letztes Jahr ist leider ausgefallen, aber dieses Jahr findet es wieder statt. Äh, diese Wein- und Genusstage wo man eben äh, immer verschiedene äh, Themen hat meistens, also entweder Bordeaux, Toskana oder äh, ja, wie jetzt in diesem Fall Südsteiermark und dann kann man eben äh, kulinarisch begleitet mit wirklich äh, toller, toller Küche, äh, verschiedene Weine degustieren, Workshops mitmachen, vieles über Wein lernen, sind interessante Winzer mit dabei und so sind auch schon viele Folgen für diesen Podcast entstanden tatsächlich, wo ich viele Leute kennengelernt habe. Genau. Ja, cool. wie, lange, wie lange bist du jetzt schon mit dem Stock äh, verbandelt?
1: Um, also Stock, ich muss sagen, das Hotel, also die haben unsere Weine schon super lang auf der Karten. Also ich würde fast sagen 15, 20 Jahre oder länger. Und auch immer super sortiertes, also super sortierte Weinkarte, also gereifte Weine. Tut äh, und da ein paar spannende Weine, die es auch so gar nicht mehr richtig gibt am Markt. Und deswegen komme ich eigentlich ganz gern daher. Uh, weil das haben die natürlich nicht nur von uns, sondern auch von ein paar anderen befreundeten Winzern und da kann man dann doch das ein oder andere entdecken. Also uh, kann es auf jeden Fall nur weiterempfehlen. Ne?
0: Ja, ich auch. Also, ist jetzt mein drittes Mal
1: <lacht> bei dir? Uh, ich, aber ich bin jetzt tatsächlich das erste Mal da, aber meine Eltern waren schon öfters da und die haben mir eigentlich immer schon alles vorgeschwärmt von, <lacht> von dem Hotel und jetzt uh, bin ich froh, dass ich es einmal selber geschafft habe. Genau. <lacht> genau.
0: Ja, jetzt steigen wir mal ein bei dir, ähm, thematisch gehen wir ein bisschen ins Weingut rein, auch deine Philosophie finde ich sehr, sehr interessant, wie ihr die Weine zubereitet, sehr, sehr nah an der Natur, ein bisschen weiter gedacht über den Tellerrand hinaus, äh, vielleicht auch Weine, die man auch erstmal verstehen muss. Und ähm, vielleicht fangen wir erstmal damit an, dass du dich grundsätzlich mal vorstellst.
1: Ja, gern. Also eben, äh, wir sitzen jetzt heute da, ich bin Sattler Alex, äh, 29 Jahre, übernimm jetzt gerade mit meinem Bruder zusammen das Weingut, äh, ein Traditionsbetrieb in der Südsteiermark. Ähm, unser Weingut gibt es seit 1886 und jetzt äh, seit drei Generationen wirklich mit Fokus auf hochwertige Qualitäten und äh, immer weiter in die Tiefe gehend, in die Lagen hineintauchend. Sind jetzt als dritte Generation schon relativ gut gestartet und äh, haben alte Rebstöcke, mit denen wir arbeiten können. Ähm, können uns so sehr in die Tiefe hineinsetzen, dass man wirklich äh, an Details schrauben kann, damit die Weine einfach in sich harmonischer werden, balancierter. Und, und eine super eigenständige Charakteristik bekommen.
0: Genau. Äh, du übernimmst jetzt gerade das Weingut mit deinem Bruder? Oder?
1: Genau, also die Weinbereitung äh, haben wir 2016 schon äh, übernommen von den Eltern. Äh, am Papier sind wir jetzt gerade in der Übergabe. Ähm, aber wir haben eigentlich seit 2016 jetzt ständig die Stilistik weiterentwickelt, äh, an kleinen Schrauben gedreht, äh, sind viel reduzierter geworden, puristischer, klarer. Und äh, ist natürlich super spannend, aufbauend auf dem, was mein Großvater schon angefangen hat. Also der ist damals schon in Richtung Naturbelassenheit gegangen, äh, wobei das damals halt noch kassen hat, äh, Wein war naturbelassen, wenn er nicht aufgesüßt worden ist. Das war damals schon sozusagen, äh, da war man schon ein Held, wenn man, wenn man ohne Zucker gearbeitet hat. <lacht> äh, und äh, er, er, war da, er hat da sicher schon so in den 60er Jahren in der Südsteiermark für Furore gesorgt, mein Papa hat das Ganze dann noch an die Spitze getrieben, ist hinausgegangen in den Export, die Weine noch einmal präziser, klarer gemacht und mein Bruder und ich fangen auf, auf dem Level jetzt da an und können da tiefer hineintauchen. Also jetzt da gerade sind wir eben in der Umstellung auf biodynamische Bewirtschaftung fertig, ähm, sind davor schon 2013 auf biologisch umgestellt und haben so Stück für Stück sozusagen das Weingut in eine nachhaltige äh, sich selbst tragende äh, Zukunft geführt und äh, können jetzt dann noch tiefer in die Stilistik ein eintauchen. Genau. Das da. heißt, äh, also im Prinzip, unsere Weine stehen für Präzision, Klarheit und das Ganze äh, mit einem möglichst naturbelassenen, unverfälschten äh, Ausbau.
0: Das, das sind jetzt mehrere Fenster, die bei mir aufpoppen, wo wir auf jeden Fall reingehen können, auch tiefer, wo ich dann auch auf jeden Fall nochmal reinsteigen will. Bevor wir das aber jetzt machen, will ich die Zuhörer nochmal kurz ein bisschen abholen. Wir haben jetzt schon ein paar Mal gesagt, wir, wir sind quasi jetzt in der Südsteiermark. Es gab zwar schon eine Folge mit Erwin Sabati, mhm. wer das noch nicht angehört hat, kann das gerne nochmal nachholen, wo wir schon ein bisschen ins Terroir eingestiegen sind, weil die Weine aus der Südsteiermark kennen vielleicht vor allem die deutschen Zuhörer nicht unbedingt. Vielleicht bist du mal kurz erklären, für was die Südsteiermark eigentlich steht und was man da erwarten kann an Wein.
1: Gern, ja. Also Südsteiermark ist meiner Meinung nach ein, ein extrem spannendes Weinbaugebiet, das von, von der, sage ich mal, kräftigen Weißwein-Charakteristik bis hin zu filigranen, feinen, straff strukturierten Weißweinen eine irrsinnige Spannungsbreite hat. Also wir liegen in der im südlichsten Weinbaugebiet von Österreich, an der Grenze zu Slowenien, ähm, haben wir eine sehr lange Historie, vor allem mit Sauvignon Blanc, was früher bei uns Muscat Silvana geheißen hat, äh, und mit Chardonnay und mit welschriesling Also das sind so die drei Leitsorten, würde ich sagen, in der Region. Und äh, die Idee ist äh, sehr, sehr einfach. Wir haben harsche Wetterbedingungen, das heißt, wir haben viel Regen, ein Haufen Niederschlag, aber dafür eine sehr vitale Region, es ist alles grün, es floriert, man hat sehr viel sage ich mal, Diversität und Lebensgrundlage für viele eine Vielzahl an Tieren und in diesem ganzen System stehen Weinberge, die teilweise schon seit 50, 60 Jahren dort kultiviert werden und machen Weine, die sehr, sehr straff sind, puristisch, und einen super Zug haben. Also, generell, ich sage mal, wenn ich mich mit einem Glas Wein erfrischen wollte, wäre die Steiermark sicher einer der, der besten Tipps aus Österreich. Ja.
0: Wir haben jetzt angesprochen, es gibt Sauvignon Blau hauptsächlich, Chardonnay, Wölschriesling. Ähm vom, vom Typ her, von der Stilistik, muss man jetzt sagen, diese South New Blast, die man bei euch bekommt, das sind jetzt nicht diese typisch fruchtigen genau, ja. Bomben, weil man es jetzt in Neuseeland kennt oder mhm. so, oder äh, aus Teilen Deutschlands, sondern die sind schon wirklich Weine auch, ähm, wo man vielleicht erstmal sich damit ein bisschen beschäftigen muss, die ja nicht direkt anschreien, nicht anspringen, genau. sondern die wirklich auch filigran sind, mhm. äh, finessenreich.
1: Genau, also Generell, also Sauvignon so ist die Hauptsorte bei uns, von diesen drei, die ich jetzt gesagt habe. Und die Stilistik ist ganz, ganz eindeutig quer über die Steiermark. Also wir im Herbst haben wir kühle Nächte, warme Tage. Das, also das schafft einen Haufen Fruchtkomponenten, die aber sehr, sehr tief liegen im Wein. Also wir haben jetzt nicht diese schreiende Frucht, die einem in die Nase springt, sondern eine Frucht, wo man vielleicht ein Glas zwei, dreimal schwenkt, das dann super schön hinten rauskommt am Gaumen, wo man viel Tiefgang hat. Der Wein bleibt lange im Glas, bleibt äh, lange am Gaumen auch erhalten. Und, und dann hat man das Ganze äh, kombiniert mit einer Mineralik, mit einer straffen Säure, äh, mit einem frischen äh, Gerbstoff und die, die Textur der Weine ist sehr, sehr stoffig. Das heißt, man hat einen Haufen Wein im Mund äh, mit einer frischen Säure hinten raus. Das heißt... Es ist viel da, das aber sehr, sehr straff und, und klar ist.
0: Mhm. Das sind Weine mit sehr viel Struktur. Genau. ja. Weine, die dafür gemacht sind, auch zu reifen, die ein bisschen Zeit brauchen. Genau.
1: Also das ist sicher so das, äh, wie soll man sagen, das typische Element der Südsteiermark. Äh, das sind Sauvignon Blancs, die super reifen. Äh, die kann man 10, 15, 20 Jahre äh, reifen in der Flasche. Und das wird immer balancierter, harmonischer, äh, behaltet das sehr, sehr tiefe Frische in dem Wein drinnen. Und das ist auch die, dieses eigenständige Charakteristikum der Südsteuermarkt. Also okay. wer einen Weinkeller hat und sie gern dort oder da eine Flasche einmal zurücklegt, äh, ist bei uns ganz gut aufgehoben. Ja,
0: genau. ja und das gleiche gilt auch äh, für ein Chardonnay. Für genau. die, die Chardonnays kann man jetzt auch nicht erwarten, irgendwie so äh, fette, zugeholzte, äh, ölige Chardonnays zu bekommen, sondern wirklich würde schon fast den Vergleich aufmachen, so burgundische äh, mhm. Finesse, Stilistik, äh, sehr, sehr genau, gut geeignet zu also, so Reifen. Ja.
1: ja, also es ist prinzipiell, wenn man Chardonnay jetzt anschaut oder wie es bei uns in der Steiermark heißt, Morellon, ähm, ist der erste Weg, wenn man die höchsten Qualitäten anschaut, immer Richtung Burgund, äh, weil es eine irrsinnige Fr Frische und Filigranität im Wein hat. Wir gehen da vielleicht einen Schritt weiter. Wir, wir sind Riesenfans von der Burgund, aber wollen trotzdem, unser, trotzdem unserem Stil treu bleiben und unserer Region, Region treu bleiben. Das heißt, das ist jetzt äh, kein Weinstil im Chardonnay, der eine richtige Burgund-Kopie ist, sondern es ist wirklich ein eigenständiger, tiefgründiger Weinstil, der aber frische und präzise Elemente hat, wie man es auch in der Burgund finden wird. Und äh, deswegen normalerweise in Blindverkostungen äh, erkennt man Steiermark immer die Chardonnays äh, als steirische an und das ist auch was, auf das man sehr stolz sind.
0: Und äh, die dritte Rebsorte, die wir kurz angeschnitten haben, ist der Wölschriesling. Vielleicht magst genau. du dir noch was sagen, dass genau. es vielleicht kein Riesling ist. <lacht> ja. Oder
1: wie wir sagen, Wölsch. Ähm, Wölschriesling ist im Prinzip die Ur-DNA der Region, ist eine autoktone Sorte, äh, die in der Region schon seit Jahrhunderten verankert ist. Und äh, man kann es vergleichen, wenn man es mit anderen Sorten vergleichen mag. Ein bisschen wie Chenin Blanc, Aligoté im Burgund, äh, vielleicht ein Hauch wie Furmint, wobei es doch äh, ein bisschen Unterschiede gibt. Aber am ersten vielleicht mit Chenin Blanc. Also super geradlinige Sorte, straffe Säure, hat ein bisschen was Wachsiges am Gaumen. Also das den, den Gaumen schön anfüllt mit, äh, mit einem seidigen Gerbstoff. Und äh, das Ganze vielleicht mit einer bisschen also mit einer, einer Mineralik am, am Gaumen, ist ein super Wein, der einfach ganz entspannt getrunken werden kann. Für uns ist es der Jausenwein, also wir trinken das auch ganz unkompliziert, aber es kann auch sehr anspruchsvoll sein. Also man kann es ja hinsetzen mit einem Glasel und das eine Stunde einfach nur genießen und, und, und die Welt rundherum vergessen. Also da ist Weltschriftling eine super vielschichtige Sorte.
0: Also der entspannte Einstieg ins Weingut. <lacht> ja,
1: äh, also wir, wir sind dabei, die, die DNA der Südsteiermark äh, ähm, besser zu verstehen und den Weltschriesling, den wir von unseren Eltern und Großeltern übernommen haben, die Rebstöcke, und sind da im Prinzip auf Stöcke gestoßen, auf alte Rebstöcke, die einen, einen viel höheren Anspruch haben als jetzt ein einfach klassischer Einstiegswein. Äh, die bringen Weine mit einem Druck am Gaumen, äh, mit einer Textur, also wirklich Weine, die super super Trinkspaß machen und der auch ein Also Potenzial mitbringen. Also äh, Weltschrissling da, hat da einen hohen Spannungsbogen von bis. Mhm.
0: Ist Rotwein auch ein Thema in der Südsteinmark?
1: Ähm, also mit Klimawandel <lacht> vielleicht wird es mal. <lacht> äh, aber derzeit gibt es in der Steiermark 7 Hektar Pinot Noir. Äh, das haltet sich ein bisschen in Grenzen, äh, unser Weingut. Also wir haben selber ungefähr 0,7 Hektar, also 10% der, der steirischen Fläche. Äh, für mich ist es eine Sorte, die ich irrsinnig liebe und schätze und in dem wir wahrscheinlich in der wir viel zu viel Zeit investieren für das, dass da nur zwei, drei Fässer rauskommen. Aber es ist einfach eine Herzensangelegenheit, extrem Spaß macht und steirischer Pinot oder steirischer Rotwein hat was Kühles, ähm, was Feingliedriges und äh, nichts Opulentes, sondern ist wirklich ein zarter, eleganter Rotwein.
0: Schaumwein Thema für euch?
1: Ähm, Schaumwein wäre tatsächlich ein super, äh, also es ein super Gebiet für Schaumwein. Ähm, wir haben uns mit dem Thema noch nicht so auseinandergesetzt, weil wir gesagt haben, wir wollen das, was wir jetzt im Sortiment haben, wirklich noch stärker vertiefen und und die Weine auf die bestmögliche Qualität hinbringen, bevor wir uns da jetzt verzetteln.
0: Und Süßweiner Thema?
1: Süßwein machen wir sehr, also sehr gute, also haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen und sehr gute Ergebnisse. Wir haben tatsächlich auch einen, einen irrsinnigen Markt für Süßwein, vor allem in Amerika und in, in Russland. Ähm, die, die reißen sich direkt um, um steirischen Süßwein. Ähm, und das Spannende, was bei steirischem Süßwein ist, wir haben eine hohe Säure das heißt, bei Süßwein hat man immer die Konzentration des Gesamten in der Beere und in dem Fall hat man die Zuckerkonzentration und die Säurekonzentration. Dadurch ist ein Süßwein aus der Steiermark immer frisch und, und ein super Speisenbegleiter zu Käse oder Süßspeisen.
0: Wie wird der bei euch hergestellt?
1: Also wir machen Beeren auslesen, Trockenbeeren auslesen. Wir haben ja noch jetzt da Trauben draußen hängen. Also wir haben jetzt, da, was haben wir heute denn... Mitte November? Mitte November, 15. November oder so. Wir werden nächste Woche dann die Süßweine lesen und äh, das heißt, es kriegt der Botritis die, die Traube äh, am Ende der Reife. Wenn es hochreif ist, kriegt die, die Traube Botritis. Dann schrumpft es ein, weil die, die Bärenhaut durch die Botritis porös wird und dann hat man wie Rosinen am Stock und die Rosinen haben eine Konzentration von allem, was in der Traube drinnen ist und äh, machen deswegen super spannende Süßweine.
0: Mhm. Wie geht es dann weiter im Verarbeitungsprozess?
1: Ähm, also Süßwein, ist, äh, das wird dann bei uns sehr, sehr schonend und lange gepresst. Also das presst fast den ganzen Tag bei uns. Und äh, das ist wirklich so eine, äh, fast eine dass man da aus diesen Rosinen den, den Saft herauskriegt. Äh, wenn der dann draußen ist, dann äh, wird er vergoren. Und dadurch, dass der so hoch konzentriert ist, bleibt die Vergärung irgendwann einmal stehen. Äh, und dann hat man eben den Restzucker im Wein.
0: Bei welchem Alkohol bleibt der stehen?
1: Also üblicherweise bei uns, so bei je nachdem ob es Beerenauslese ist oder Trockenbeerenauslese, also Trockenbeer wäre das höhere, höhere Prädikat mit mehr Zucker, ähm, so zwischen 8 und 12 Volumensprozent bleibt er stehen ah ja. und dann bleiben noch äh, 80 bis 200 Gramm Zucker im Wein, mhm. äh, der natürlich aus der Beere konzentriert
0: ist. Mhm. Ist natürlich das sind natürlich schöne, schöne Weine, die man sich immer weglegen kann.
1: Genau, das haltet da ewig. Also äh, Süßweine aus unserer Region könnte man, ich habe es jetzt noch nie äh, in die Finger gekriegt, aber allein von der Struktur, die der Wein hat, äh, würde es sicher 50, 100 Jahre halten. Äh, das ist praktisch un, unkaputtbar, wenn man bei uns. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ja, Alex, wir äh, haben jetzt vorhin schon gesagt, das ist äh, von den klimatischen Bedingungen her schon so, dass es viel Niederschlag gibt da. In das Südsteiermark?
1: Ja, also so 1200 mm Niederschlag, das ist schon richtig, richtig viel. Also äh, es gibt andere Regionen in Österreich, die sind bei 400 mm. Das heißt, da, da hat man bei uns schon andere Voraussetzungen. Was natürlich die Kombination ist, die das Ganze so schwierig macht, bei uns Wein zu machen, ist, weil wir nur am Steilhang arbeiten. Wir haben keine Weingärten in der Ebene. Äh, es wird alles von Hand bearbeitet. Äh, das heißt, da steckt ein, irrsinnige, ein irrsinniges Handwerk und eine Idee dahinter. Wir also haben während der Lese ca. 60 Mitarbeiter, die nur die Trauben selektieren am Stock und bei uns gibt es keine Maschinenlese in der Südsteiermark, in der ganzen Region und, und darauf sind wir auch stolz und da legen wir viel Wert drauf, weil es für unser Kulturgut ist, die Handlese und auch ein Qualitätsmerkmal.
0: Ist der äh, Frost bei euch ein Thema?
1: Uh, Frost ist in tiefen Lagen ein Thema, aber unsere Weingärten sind meistens auf der Spitze von den Hügeln, also ganz oben und da ist Frost jetzt nicht so ein Riesenproblem.
0: Gut, jetzt uh, gehen wir nochmal kurz zurück, worauf ich eigentlich hinaus will mit dem uh, mit der Feuchtigkeit, mit dem Regen nochmal, ist natürlich auch, dass uh, durch diese Gegebenheiten natürlich der Pilzdruck enorm steigt mhm, im Weingarten, genau. ja, <lacht> ja. Wo, wo man eigentlich sagt, okay, ähm, es ist unglaublich schwierig, da überhaupt schon mal auf Bio umzustellen. Genau, ja. Weil natürlich die, die Abwehrmittel, mit denen man sich schützen kann, gegen zum Beispiel Peronospora und so weiter, mhm. äh, die braucht man dann natürlich. Aber dann genau. auch zu sagen, okay, man setzt noch einen drauf und, und geht auf Biodynamie. Mhm. Ähm, äh, wie bist du auf die Idee gekommen? Was hat dich da geritten? <lacht> <lacht> Nein, es, es ist tatsächlich so bei uns, äh, wir sind
1: ein Familienbetrieb und äh, ich kann sehr stolz darauf sein, dass mein, mein Papa... Auch gerne die Visionen von uns mittragt. Also das ist jetzt kein, kein Streitpunkt oder irgendwas, dass wir da auf biologisch oder biodynamisch umstellen, sondern wir haben uns da über Jahre hingesetzt und haben uns überlegt, wie können wir das machen, weil wir das einfach, also wir arbeiten selber auch im Weingarten mit und wir sind wirklich eine Familie, unser ganzer Betrieb, alle Mitarbeiter und da wollen wir im Weingarten auch wirklich das Natürlichste wie möglich sozusagen in der Bearbeitung Nehmen. Und natürlich mit den Wetterbedingungen, mit dem Pilzdruck. Es ist in, der, in Österreich wahrscheinlich die härteste Region, um auf biologischen Weinbau umzustellen äh, und auf biodynamisch sowieso. Wobei ich sagen muss, der größte Schritt, äh, von der, den er Weingut setzen kann, ist eigentlich die Umstellung auf biologisch-organisch. Äh, weil da legt man sich einen Haufen äh, Einschränkungen in den Weg. Der Schritt von biologisch-organisch zu biodynamisch, da geht es dann sehr stark darum, noch ein bisschen tiefer einzutauchen, auch die Pflanzenschutzmittel, die im Biologischen sind, möglichst zu reduzieren und Alternativen wie Tees und Präparate einzusetzen. Und das ist dann eher, sage ich mal, ein Hineintauchen, ein Bewusstwerden, ein Lernen, mit der Natur umzugehen, mit den Zyklen der Natur und mit, mit den natürlichen Gegebenheiten. Und die, den größten Verbot- und Gebotscharakter, jetzt was zum Beispiel den Pflanzenschutz angeht, hat die biologische Umstellung. Ähm, Biodynamie ist ein Thema, wo man sehr tief eintaucht und, und auch sehr motiviert sein muss und sehr viel Energie und Zeit äh, in, in diesen Pflanzenschutz reinstecken muss. Und das, das hat mich immer fasziniert und auch nach wie vor heute. Es ist kein Jahr, wo wir nicht. Äh, probieren, alles auf den Kopf zu stellen und, und alles auszuprobieren, was irgendwie möglich ist ähm, an, an Tees und Präparaten und, und damit eben möglichst natürlich äh, den Weinberg äh, auf, auf, auf eine natürliche, balancierte Wachstumsebene zu bringen.
0: Mhm. Wo, wo spürst du oder wo schmeckst du jetzt die größte Veränderung schon so von der Umstellung?
1: Also ich... Ich würde sagen, die, die größte Veränderung ist, dass die Weine mehr Textur kriegen, sie kriegen mehr Tiefe, wobei das ein Effekt ist, der sehr langsam vorangeht, das kann man jetzt nicht von einem Jahr aufs nächste sagen, sondern das ist was, das man über die Jahre hinweg immer stärker sozusagen bekommt, diese tiefe Textur, Vielschichtigkeit, das hat natürlich auch damit zu tun, weil im biologischen und biodynamischen der Schwefeleinsatz im Keller sehr stark reduziert ist und man dadurch Versucht auch Aufmerksamkeit, eine Achtsamkeit zu bekommen für äh, Alternativen zum Schwefeleinsatz, also sprich ein reduktiverer Ausbau, äh, vielleicht im Vorfeld eine Saftoxidation, wo man auf natürliche Weise eine Stabilität in den Wein hineinbringt, äh, die, die dem Wein dann dieses reife Potenzial äh, natürlich mitgibt. Und äh, das heißt, es verändert sich natürlich alles ein bisschen, wenn man jetzt da umstellt auf biodynamisch. Aber es ist nach wie vor möglich, so wie für uns, diese Präzision, also diesen präzisen Stil zu erhalten. Es muss jetzt nicht hassen, dass die Weine trüb werden oder jedes Jahr irgendwie ein bisschen anders oder witzig schmecken oder so. Also Biodynamie ist eine, eine reine Idee, eine Philosophie, die, die viel tiefer geht als eine, als eine Stilistik in einem Wein. Das ist ein verbindendes Element, das viele Stile mit einschließt und äh, das war für uns auch dann der Umstellungsgrund, wo wir gesagt haben, die Stilistik, die wir lieben und die unser, unser authentisches Profil der Region zeigt, äh, funktioniert perfekt in der Biodynamie und äh, deswegen sind wir ganz froh, mhm. dass wir das jetzt da umgesetzt haben.
0: Ja, du merkst es wahrscheinlich auch an der Vitalität im Weingarten, oder? Genau. An also,
1: also wir, wir haben ex oder das, also ich bin bei uns mehr im, im Weingarten, mein Bruder, der Andreas, ist, ist mehr im Keller und im Weingarten merkt man das sehr stark, dass die vor allem die Trauben, eine ganz andere Gesundheit mitbringen, im Herbst während der Lese. Und der wichtigste Punkt im gesamten Weinjahr ist die Lese und die Entscheidung, wann schneide ich welche Trauben runter, wann, wann wird gelesen. Weil mit dem Zeitpunkt bestimmt man das Säuregerüst, die Reife, man bestimmt die Tanninstruktur, die Textur im Wein. Da, da gehen so viele, äh, so viele ähm, Dinge einfach in, in die Betrachtung und und in der biodynamischen Bewirtschaftung sind die Trauben einfach extrem stabil. Das heißt, bei der Lese kann man dann sagen, ich, ich lese jetzt nicht, weil ich muss, weil die Trauben sozusagen kaputt werden, sonst wenn ich nicht lese, sondern ich lese, weil ich will. Und das eine kann man vielleicht eine Woche länger hängen lassen, weil es eh wurscht ist, weil es eh gesund ist. Und das andere kann man Wochen früher lesen, weil es zu dem Zeitpunkt die perfekte Reife hat. Und wenn man den Anspruch hat, im Keller nicht zu einzugreifen, also nicht aufzusäuern, kann Zucker zuzusetzen, wenn man, wenn man das so natürlich wie möglich in die Flasche bringen will, dann ist der Lesezeitpunkt das Wichtigste. Und deswegen ist die Biodynamie eine Weiterentwicklung in der Qualität für uns, der die für uns auch ganz ein ganz wichtiger Schritt war.
0: Kann man, kann man dann sagen, dass sich quasi die natürliche Widerstandsfähigkeit der Reben oder der Trauben erhöht?
1: Auf jeden Fall, ja. Wobei ich dazu sagen will, also ich habe den gleichen Respekt und die gleiche ähm, Stabilität auch bei biologischen Trauben gesehen. Also das ist jetzt für mich nicht zwingend äh, ein Heiligtum des Biodynamischen. Ähm, wer, wer sauber und wirklich hochwertig und, und aufrichtig im Biologischen arbeitet, kann genauso super äh, Traubenmaterial in den Keller bringen. Und ja. Das ist für uns eigentlich das, was wir als, als stärkstes äh, Argument gesehen haben in der ganzen Umstellung.
0: Hm. Also was ist für dich jetzt nochmal so absolute Game-Changer gewesen, Zurückblickend so über die letzten zwei, drei Jahre vielleicht dann nochmal? was ihr äh, nochmal was ausprobiert habt?
1: Ähm, also unsere Top-Rieden, Kranachberg und Pfarrweingarten, das sind unsere zwei besten Weingärten, die wir im Weingut äh, verarbeiten seit Jahrzehnten. Äh, da haben wir gesehen, dass das... Wirklich eine Veränderung war im Weinberg. Die Weine haben einen komplett eigenständigen Charakter entwickelt, der zwar vorher schon da war, aber der jetzt noch viel stärker herauskommen ist. Und die Weine haben mittlerweile oder entwickeln ein Aromaprofil, das komplett in eine einzigartige Richtung geht. Und das ist genau das, was wir suchen als Weinbauern. Wir wollen einen Wein machen, der im Geschmack wirklich einzigartig ist. Und das Einzigartige kommt bei uns eben nicht aus dem Keller, sondern... Aus dem Boden, aus der Traube, aus dem Weingarten und da schmeckt einfach jede Lage ein bisschen anders. Und wenn die Lage äh, eine hochwertige, wirkliche Top-Lage ist, dann, dann, dann hat es eine Balance und eine Eigenständigkeit, die, äh, die uns begeistert.
0: Mhm. Ihr habt ja ein ähnliches System bei ähm, im VdP, oder? Genau. Ja. Für die Lagenklassifizierungen hier.
1: Genau, also wenn man es mit Deutschland vergleicht, sind wir im Prinzip äh, relativ leicht mit dem VDB-System einzuteilen. Äh, das heißt, wir haben Gebietsweine oder, wie es in Deutschland heißt, Gutsweine, äh, wir haben Ortsweine und dann haben wir die Riedenweine, die im Deutschen die Lagenweine wären. Äh, das österreichische Wort Rieden beschreibt eben die Lage. Und da gibt es erste Rieden und große Rieden. Das ist von der SDK, einem ein Verein ähnlich wie der VDB, klassifiziert und unterteilt noch einmal diese Weingärten in, in die besten äh, Lagen. Und das System haben wir jetzt da, also mit den Ortsweinen schon 2012-13 umgesetzt bei unserem Betrieb. Und das mit den Lagen äh, leben wir schon seit mehreren Jahrzehnten. Mhm. Wie viele Toplagen habt ihr da? Ähm, also wir haben am Weingut eben Kranachberg und Pfarrweingarten. Das sind unsere zwei absoluten Toplagen. Und im Kranachberg äh, haben wir noch eine kleine äh, Subride, die heißt aus also Das ist wirklich der Name von dem Weingarten. Ähm, und das sind so diese drei äh, Weine, die den irrsinnigen Spannungsbogen in der Region für uns darstellen, äh, an unseren Weingärten. Das heißt, die sind zwischen 300 Meter Se Seehöhe und 500 Meter Seehöhe. Äh, komplett unterschiedlich von der Herangehensweise, von der Stilistik. Ähm, der Weinberg hat also haben wir einen ganz eigenen Charakter, äh, die, zwei, die Riedner.
0: Was, was hat man da für Böden?
1: Also die Steiermark ist super spannend von den Böden her, weil es im Prinzip kann man sagen, zu einem urzeitlichen äh, Strand liegt, äh, von der Parathetis, das ist so ein Urmeer, das da über die Panonische Ebene gegangen ist. Und man hat äh, von Kalk, also der aus diesem Korallenriffen gekommen ist, bis hin zu äh, Schiefer äh, in kitzek äh, die komplette Spannungsbreite. Das heißt, äh, Schiefer wäre im Prinzip dieses Urgestein, äh, das so kleine Hügel waren, die aus dem Wasser geschaut haben, dann hat man den Kalk, das sozusagen im Brackwasser war, also in diesem warmen, seichten Wasser vom Urmeer und dann hat man Sand, also Quarz, von, von dem Strand, der dort war und teilweise eben so Kieselschotter, der aus den, aus den Hügeln und aus den Inseln äh, herangeschwemmt worden ist. Und äh, also das ist die Besonderheit. Das heißt, Pfarrweingarten zum Beispiel liegt auf 300 Meter Seehöhe, ein reiner Kalkmonolith, äh, also da findet man Muscheln und, äh, und Korallen und alles Mögliche aus dem Meer. Äh, Kranachberg ist so an der Abrisskante zwischen Kalk und Schotter. Ähm, und äh, dann haben wir zum Beispiel noch höher eine Lage äh, Kapellenmeingarten. Das ist ein reiner Schotter aus, den, aus diesen alpinen äh, Flüssen, der herangewaschen worden ist. Und äh, das, das ist natürlich die, die Spannung. Also man hat da auf einer kleinsten Region, das sind vier Ortschaften, fast alle Böden, die irgendwie im Weinbau spannend und interessant sind und äh, das merkt man, also das schmeckt man heraus aus den Weingärten, die werden bei uns alle relativ ähnlich im, Weing äh, im Keller verarbeitet, also der größte Unterschied kommt dann wirklich aus, aus dem Boden und aus der Lage. Ja,
0: also idealerweise ja wirklich karge Böden, oder?
1: Extrem karg, also wir, wir sind so eine hügelige Region, erinnert ein bisschen an die Toskana, wobei die Hügel jetzt steiler wären. Ähm, und die Hügel sind im Prinzip diese kargen Felsformationen, die, die von der Erosion sozusagen übrig geblieben sind. Das heißt, das ganze lockere Material ist weggewaschen über die Jahrtausende und da stehen ein paar Hügel heraus, die sozusagen das karge mineralische Gestein sind. Und da gibt es die unterschiedlichsten Gesteinsformen, eben von Kalk bis Kiesel alles, was man sich im Weinbau irgendwie vorstellen kann. Ja,
0: die braucht sie schon bei solchen Niederschlagsmengen, oder? <lacht> ja, ja also das
1: ist natürlich eine super Herausforderung, weil äh, teilweise haben wir 100% Steigung in einem Weingarten, das ist wie, wie ein Hausdach, also 45 Grad und wenn es dann 1200 Liter regnet, dann hat man nicht viel Zeit, wo man da mit einem Traktor jetzt hineinfahren könnte, äh, das begrenzt sie relativ stark und aber auf der anderen Seite sind die Weingärten gegen Süden oft exponiert oder Osten. Das heißt, man kriegt super viel Sonne in einem kühlen Umfeld. Das heißt, eine Textur von der Sonne und eine frische, eine kühle von dem, von dem kühlen Klima, das wir haben. Und das ist eine einzigartige Zusammensetzung, die die, die Steiermark eben so besonders
0: macht. Stichwort Klimawandel. Wie, wie schaut es da bei euch aus? Spürt ihr den, macht ihr da euch Gedanken schon darüber oder läuft da schon was?
1: Ja, also Klimawandel, also wir... Ich finde natürlich die Situation sehr, äh, wie soll man sagen, äh, also eher schon bald 12 Uhr statt 5 vor 12. Ähm, was, was unsere Region aber betrifft mit dem Klimawandel, sind wir eher auf der begünstigten Seite, äh, weil wir jetzt Lagen in Seehöhen haben auf 600 Meter, äh, die heute eine ganz andere äh, Textur mit in den Wein bringen, die früher vielleicht der Spur zu kühl waren. Und heute eben in diese perfekte Zone hineinfallen. Ähm, das heißt, das hat sich bei uns ein bisschen verändert, dass wir jetzt wärmere Lagen haben, die früher nicht so warm waren, äh, und in den höheren Schichten eben Lagen, die auf einmal im perfekten Spektrum liegen. Ja. Ähm, aber dadurch, dass das so vielschichtig ist bei uns, äh, verschiebt sie vielleicht die, der Fokus auf andere Lagen. Ähm, aber die, die richtig großen Lagen, die haben nach wie vor äh, besten Bestand. Und
0: genau. genau, also ähnlich wie an der Nahe. <lacht> wo man auch den Vorteil hat, dass man jetzt eigentlich im, im Rahmen dessen, dass es immer wärmer wird, äh, neue Toplagen erschließen kann, die wirklich auch jetzt streif werden. Genau, ja. ja. Auf jeden Fall, ja. Ist natürlich nicht überall so, dass man da gewinnt. Ja,
1: ja also wenn ich jetzt in einer super warmen Region wäre und auf einmal äh, fallen noch mehr Niederschläge aus oder es wird noch wärmer, dann kann es schon brenzlig werden. Äh, dadurch, dass wir eher auf der kühleren Seite sind und vielleicht schon noch zu kühl waren früher, äh, sind wir jetzt in einem Bereich, wo man, äh, wo das super funktioniert. Mhm. Aber natürlich bin ich kein Freund vom Klimawandel, also mir wäre äh, wär nach wie vor eine noch kühlere Region und dafür, dafür gibt es weniger Extreme.
0: Das ist klar. Ja, äh wie bist du geprägt? Also bist du früher auch ein bisschen herumgereist, hast die andere Weinbauregionen angeschaut, dich inspirieren und motivieren lassen?
1: Ja, also ich bin, ich würde mich vielleicht jetzt als, wirklich als Weinfreak bezeichnen, ich trinke jetzt einfach auch privat extrem früh und gern Wein und ich bin auch unabhängig davon, dass ich schon gewusst habe, dass ich in das Weingut einsteigen werde, wollte ich wirklich raus und mir Weingüter anschauen und habe zum Glück einen super, Freundes, ein super Freundeskreis an Winzern, mit dem wir jedes Jahr eine Weinreise machen, wo wir schon in Amerika waren, in Bordeaux, in in, auf Neuseeland, also in Neuseeland und in der Schweiz, was Gott wo, Deutschland, Italien. Also schon sehr viele Gebiete bereist, was spannend ist, um verschiedene Techniken Herangehensweisen kennenzulernen, wobei wir bei uns immer ein bisschen diese. Bodenständigkeit suchen. Das heißt, die Steiermark hat ganz spezielle Herangehensweisen, ganz spezielle Voraussetzungen. Das heißt, vieles, was man jetzt international sieht, kann man bei uns jetzt nicht eins zu eins umlegen. Was aber das Schöne daran ist, also das macht das Ganze noch eigenständiger und noch uh, uh, ja, unaustauschbarer, sage ich mal.
0: Was, was trinkst du privat gerne?
1: Uh, ja, ich <lacht> Ich viele <pfille. lacht> uh, Vorlieben. Natürlich Sauvignon Blanc äh, aus allen möglichen Ecken der Steiermark, äh, trinke ich auch privat sehr, sehr viel, es gibt sehr viele hochwertige Betriebe bei uns, die super Qualitäten machen, äh, von Naturwein bis zu sag ich mal klassischen äh, Stilen, ähm, ich bin sehr vielschichtig, also ich finde es schade, wenn man dogmatisch ist und sagt, ich trinke nur klassischen Wein oder nur Naturwein, äh, es hat alles so viele Facetten, man muss halt die, die besten Produzenten finden. Und ich trinke gerne Top-Produzenten aus dem Jura, aber genauso gut äh, klassische Bordoleser äh, mit ein bisschen Reife. Und äh, ja, also ich bin prinzipiell auf der Suche nach authentischen guten Wein aus der ganzen Welt. Und ob das jetzt Mazedonien ist oder, oder Österreich oder Deutschland, äh, ist dann nebensächlich, da geht es mir eher darum, wie denkt der Winzer, ist das, was er macht, ein hochwertiges Handwerk und hat das ein Reifepotenzial und Bestand mhm. in der Zukunft.
0: Wie, wie siehst du die Rolle des südtirol in Österreich im Vergleich jetzt auch mit anderen Weinbauregionen?
1: Um, also in Österreich ist es sicher die, also die kühlste Region. Uh, deswegen würde ich eher sagen, das sind Weine uh, mit, um, also die in der Reife sehr, sehr, viel, sehr viel Frische mitbringen. Um, ja, also es geht sehr in die Tiefe, in die Mineralik, also in die Mineralität. Ähm, und wir sehen die Region, dadurch, dass wir so steile Hänge haben und nur mit der Hand ernten können, äh, haben wir ein gewisses Grundpotenzial äh, an, an hoher Qualität. Also auch wenn man zu einem kleinen Buschenschenker, also das ist so das typische Gastro-Konzept und Weinbauern-Konzept, äh, auf jeden Fall einmal anschauen, wenn es in der Gegenseite ist. Ähm, wenn man zu einem kleinen Buschenschenker-Betrieb geht mit zwei, drei Hektar in der Region, kann man trotzdem relativ gute Qualitäten erwarten. Die, die Leute denken sich sehr stark hinein, sind hochmotiviert, auch wenn, wenn sie jetzt da nicht versuchen wollen, die besten international beständigsten Weine zu machen, sondern es ist eine handwerkliche Struktur noch da, fast ein bisschen was Bäuerliches und das, das liebe ich und das genieße ich genauso sehr wie irgendeinen internationalen Top-Wein. Wenn man in einen Buschenschrank bei uns geht, in, in eine kleine Stube, in eine kleine Gaststube und dort dann Wein trinkt von einem Winzer, der von der Traube bis zum, zur Flasche sozusagen alles mitbegleitet hat und äh, da muss ich sagen, ist die Steiermark äh, zum Glück sehr facettenreich
0: wie schaut es bei euch aus, kann man einfach vorbeischauen aus Weingut, euch besuchen, gibt es da vielleicht ein Restaurant, Übernachtungsmöglichkeiten irgendwas? auf jeden
1: Fall, also die Südsteiermark ist äh, eine super Gegend um Urlaub zu machen, um Weine zu genießen, kennenzulernen äh, wir sind selber ein traditioneller äh, Gastgeberbetrieb. Äh, also mein Onkel hat ein Hotel äh, auch mit Landhauszimmern mitten im Weinberg, äh, wir haben einen Pool im Weingarten ähm, wir haben ein Wirtshaus, ein bodenständiges, wo man ein hochwertiges Schnitzel und ein Backhändel essen kann, das wirklich auch äh, mit, einer hochwertigen Grund, äh, also mit einem hochwertigen Grundprodukt produziert wird. Und er hat ein Feindein-Restaurant also mit drei äh, Hauben, wo man das Ganze noch in die, an die Spitze treiben kann und, und wirklich auch, auch höchsten Genuss in der, in der Südstermark erleben kann. Ähm, generell, die ganze Region ist voll mit... Super Gastronomie. Es gibt viele kleine Buschenschenker, die bodenständig super hohe Qualitäten liefern. Und einige Wirtshäuser mit Weltweinkarten, die also wir gehen selber auch viel essen in der Region, weil es einfach Spaß macht. Also wir sind ein, ein herzliches, gastfreundliches Gebiet und, und äh, schätzen das auch sehr, wenn, wenn Leute zu uns in die Gegend kommen. Ähm, also ist jetzt auf jeden Fall alle <lacht> herzlich eingeladen, dass vorbeischaut. <lacht> äh, genau, ja.
0: Findet man alles am Sattlerhof oder Genau, also unser, Restaurant? der
1: gesamte Betrieb heißt Sattelhof bei uns. Das ist ein Familienbetrieb, äh, eben jetzt in der dritten Generation. Und äh, das Restaurant heißt Sattelhof, das Wirtshaus heißt Sattelhof. Und das Weingut und das ist alles auf einem Hof. Das heißt, man kann bei uns schlafen, essen, trinken, umfallen und äh, <lacht> ist im Bett drinnen. Und das ist auch äh, die Idee, die wir jetzt schon seit Jahrzehnten leben.
0: Wunderbar. Habt ihr viele Gäste aus Deutschland auch? Oder?
1: Also, Ehrlich gesagt, sehr, sehr viele Gäste aus Deutschland. Ja. Also es genießen viele Leute aus Deutschland, vor allem aus dem bayerischen Raum, aber auch aus Norddeutschland, äh, quer durchs Land sozusagen, ähm, machen Kurzurlaub bei uns oder auch längere Urlaube, so Genussreisen oder als kleinen Zwischenstopp vor Kroatien. Also das, wir sind an der Durchzug, also am Durchzug von Kroatien, eine kleine Abfahrt bei der Autobahn ähm, und man ist bei uns mitten in der Weinregion und das machen auch viele, die fahren eine Woche nach Kroatien und beim Rauffahren fahren sie noch drei Tage in die Südsteiermark oder eine Woche in die Südsteiermark und äh, kosten Weine, laden sie den Kofferraum mit Wein an, fahren nach Hause und haben ein bisschen Urlaub zu Hause noch auch mit dem Gepäck.
0: Wunderbar. Was ist die schönste Jahreszeit in der Südsteiermark?
1: Also die schönste Jahreszeit ähm, am meisten los ist im, im Herbst, weil da die, das Laub sich verfärbt und äh, das ist wahrscheinlich, die ich würde sagen, die kitschigste Zeit, also ist wirklich... Also Postkarten, sozusagen Charakter, wenn man da aus der Tür rausgeht. Äh, ich bin ein riesiger Fan vom, vom Frühjahr und Sommer, weil es ein bisschen ruhiger ist und weil, weil man vom Wandern her eine super ruhige Zeit genießen kann und alle Gastronomiebetriebe offen haben. Und äh, Was jetzt im Kommen ist, ist die Wintersaison. Äh, wir haben keine Skiregion, aber es ist immer mehr Angebot an Wellness und Spa-Bereichen in der Region, und äh, das wird jetzt in den nächsten Jahren auf jeden Fall äh, am Radar erscheinen. bin ich schon gespannt. Wonderful. Ja,
0: Alex, ich, ich will jetzt auch gar nicht mehr so viel von deiner Zeit rauben. Es war jetzt ein Ach, extrem okay. spontanes Gespräch kurz vor deiner Masterclass. Ja. Was erwartet mich jetzt dann in der Masterclass? Da die auch zwei Stunden.
1: Ja, also die Masterclass wird spannend. Ich habe das in der Form so noch nie gemacht. Wir haben... Einen Ortswein von uns, Gamlet Sauvignon und Kranachberg, die Top-Riede, beide Sauvignon Blanc und davon jeweils eine vertikale, ich glaube es sind jetzt fünf Jahrgänge oder sechs Jahrgänge. Das heißt, es wird nebeneinander in Flights verkostet und da kann man wirklich in die Jahrgänge eintauchen, in die zwei Kategorien eintauchen, des Ortsweins und der großen Riede und auch ins Reifepotenzial der Südsteiermark. Und das war so die Idee der Masterclass. Ich freue mich auf jeden Fall schon super drauf. Ich bin auch selber schon gespannt. Wir kosten jetzt so sehr in die Jahrgangstiefe nebeneinander, das auch nicht jeden Tag. Also ich freue mich schon.
0: Klasse. Ja, ich werde auf jeden Fall das Ganze dann auch nochmal schriftlich festhalten auf meinem Blog auf wein-verstehen.de. Da auch nochmal einen Beitrag dazu schreiben, generell über die ganze Stockwein- und Genusswoche, wo man das Ganze nochmal nachlesen kann, wo man auch die verschiedenen Links zu den Winzern findet, auch dieses Gespräch auf dem Podcast nochmal verlinkt. Super. Um, genau, dass man dann alles wirklich schön kompakt hat. Perfekt. <lacht> ja. ja, Mich freut es wirklich mega, dich auch kennengelernt zu haben, Alex. Ebenso. Ja. Extrem also, lockerer, war... entspannter, cooler Kerl. <lacht> okay, ja. Fachlich kompetent, top Weine, was, was will man mehr? ja? <lacht>
1: so, ich denke, am Ende des Tages geht es darum, dass der Wein schmeckt, dass Spaß hast dabei und, und eine gute Zeit und vielleicht das Glas noch mit einem, einem guten Freund oder mit in einer schönen Runde trinken und mehr, mehr gibt es
0: gar nicht. Genau, so schaut es Ja, in diesem Sinne gehe ich jetzt noch mal schnell runter, feines Mittagessen, dann starten. Perfekt, okay. Dann <lacht> wünsche
1: ich euch was. Ja, danke fürs Zuhören. Ja.
0: Danke, mach's gut. Ciao. Ciao. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website www.wein-verstehen.de vorbei. Bis zum nächsten Mal.